تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر دو ہے سورہ الحجر کی ربما یود الزین کفرو لو مسلمین جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے کفار انکار تو کرتے ہیں ایمان لانے کی مان جانے کی تمنا کب کرتے ہیں کس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے روبما یود الزین کفرو جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب وہ پچھتائیں گے تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتے ان پر عمل کرتے اور نجات پا جاتے جو بھی قرآن جیسی عظیم نعمت کو ٹھکراتا ہے چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو ہماری سوسائٹی میں مسلمان سوسائٹی کا حصہ ہو یا نان بلیورز کا جو بھی قرآن کو ٹھکراتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اپنے ارد گرد ضرور دیکھا کریں کون کون ہے جو اللہ تعالی کے راستے سے بھٹک چکا آج کے انکار کرنے والوں کی تمنائیں کل بدل جائیں گی آج تمنا کچھ بھی ہو سکتی ہے کھانا پہننا اچھے ماحول میں رہنا مال کمانا لوگوں میں عزت پانا کل تمنائیں بدل جائیں گی لو کانو مسلمین لو بدل گئی تمنا کاش وہ بھی مسلمان ہوتے یہ اللہ رب العزت نے خبر دی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آج قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ آخرت میں اپنے کفر پر نادم ہوں گے تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے جب انسان کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی تب وہ کہے گا کاش انکار کا راستہ اختیار نہ کرتا اسلام کا اقرار کر لیتا اس پر عمل کر لیتا یہ ایک اعتبار سے دھمکی بھی ہے کہ دیکھو دعوت قبول کرنے کی مدت محدود ہے جلدی صورت حال بدلنے والی ہے جب تم خود تمنا کرو گے کاش مسلمان ہوتے لیکن تمنائیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی رب العزت نے فرمایا فقالو یا لنا نرد ولا نکزبی آیا تیروبینا ونکون من المؤمنی اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا یقین ہے ایسے ہی جیسے سورج کے نکلنے پر یقین ہے ہاں ہمارے رب نے خبر دی ہے یہ سچی باتیں ہیں سوچنے کی باتیں ہیں اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کرنے کی باتیں ہیں تو وہ کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جٹلائیں 
اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں یہ سورہ الانام کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون ہے کیسا ہوگا وہ وقت جب کافر تمنا کریں گے سب سے سچے انسان نے صادق و مصدوق نے خبر دی ہے یقین نہیں کریں گے ہاں یہ یقین کی باتیں ہیں یہ یقینی علم ہے سعیدنا ابو موسا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسری دوزخ میں جمع ہو جائیں گے لو فیصلہ ہو گیا سبھی جمع ہیں پہلے بھی پچھلے بھی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ان کے ساتھ کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے تو کافر مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہ تھے مسلمان کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا یہ گفتگو اللہ تعالیٰ سنے گا تو حکم دے گا اہل قبلہ میں سے جو بھی دوزخ کے اندر ہوں اس کو نکال لیا جائے کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اہل قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اور دیکھیں فیصلہ آیا ہے اور جو کل ہونے والا ہے اس کے بارے میں آج بتایا گیا ہے سب کے سب مسلمان دوزخ سے نکال لیے جائیں گے دوسری کافر جب یہ بات دیکھیں گے تب تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی آگ سے اس دوزخ سے نکال لیا جاتا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ربما یود الزین کفرو لو کانو مسلمین یہ روایت تبرانی بحقی اور تفسیر تبری کی ہے والیم سکس ہے پیج فورٹین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت بھی ہوگا جب آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور آخرت کی علامات اور موت کے آثار شروع ہو جائیں گے سعیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیا انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا جسٹ امیجن آج آج یہ اعلان باہر ہو رہا ہو تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہو اور اعلان بھی اللہ کے رسول کی طرف سے کہ سوائے مسلمان شخص کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ بخاری کی تین ہزار چھبیس نمبر روایت تحصیر الرحمان کی والیم ون پیج سیون فورٹی پہ ایک اور چیز واضح کی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ کفار تمنا کریں گے کاش وہ پہلے سے مسلمان ہوتے تو انہیں بھی آج وہ مقام حاصل ہوتا جو ان کیوار صحابہ کو حاصل ہے جنہوں نے ابتدائی میں اسلام کی دعوت پر لبیک کہا آپ سب جانتے ہیں ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ کے آخری دور میں پیدا کیا جب قیامت بالکل قریب ہے اور قرب قیامت کہ اس وقفے میں وہ سارے آثار 
ایک کے بعد ایک ظاہر ہو رہے ہیں جس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی آپ سب جانتے ہیں انتظار ہے اس ہستی کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ہو سکتا ہے آپ کسی رات میں سوئیں اور اگلے دن بیدار ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں یہ اتنا قریب ہے وقت اس وقت کے بارے میں عجیب بات ہے کافر تو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر چکا احادیث کو بھی قرآن کو بھی وہ تو اس کے بارے میں اتنا کلیئرلی جانتے ہیں جتنا وہ سورج کی وجہ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور ہر چیز کو کلیئر دیکھتے ہیں ہاں ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے لیکن یہ امر ان پر واضح ہے لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمان نہیں جانتے علم حاصل نہیں کرتے اور اس کی ضرورت خیال نہیں کرتے تو سوچیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں کی نسلیں ان کے خلاف ہوں گی ان پر ایمان نہیں لا سکیں گے کیونکہ وہ نہیں جانتے ان کے پاس علم نہیں ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اپنوں تک سچا علم پہنچانے کی پہلے ضرورت ہے نا اور خود اس کا علم حاصل کرنے کی پہلے ضرورت ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد حالات کتنے بدل جائیں گے پھر وہ جو نفاق کی کیفیت ہے نا کہ پیدائش کے رجسٹر میں درج ہے مسلمانوں میں سے وہ سب ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ظاہر ہو جائے گی کس قدر بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے زرحم یا اکلو و یا تمت آپ چھوڑو انہیں وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں پھر جلد ہی وہ جان لیں گے کافروں کو وعید دی گئی ہے عیسائیت میں شدید وعید ہے زرحم اب چھوڑو انہیں رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ انہیں ان کی غفلت میں چھوڑ دو یا اکلو وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں جیسے جانور کھاتے ہیں نا انسان ہونے کے باوجود وہ بھی صرف کھانے پر ہی فوکس کریں دنیا کی لذتوں اور شہوات سے فائدے اٹھائیں کھانا پینا ایش کرنا جینا کچھ غور و فکر نہ کرنا یہ حیوانی سطح ہے کھالے پیلے جیلے یہ ایک کتے کے لیے تو فارمولہ ہو سکتا ہے 
بلی کے لیے تو ہو سکتا ہے اگر انسان بھی اس کو قبول کر لیں تو وہ انسانی سطح پر نہیں رہتے حیوانی سطح پر آ جاتے ہیں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ حیوانیت سے آگے جانا نہیں چاہتے انہیں چھوڑ دو حیوان بنے رہیں رب العزت نے شدید وعید دی ہے کل تمت مسیر کم النار اب کہہ دے مزے کرو بلا شبہ آگے کی طرف تمہیں پلٹنا ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر تھرٹی ہے اور سورہ المسلات کی آیت نمبر فورٹی سکس میں فرمایا کلو و تمت مجرمون سو تم تھوڑا سا کھا لو فائدے اٹھا لو بلا شبہ تم ہی مجرم ہو کھا پی کے مجرم بنے بیٹھے ہیں حالانکہ کھانے پینے کا مزہ اٹھا رہے ہیں جسٹ لائک اینیملس انسان کو کھا پی کر جو توانائی ملتی ہے اس کو غور و فکر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کا حکم دیا گیا تھا نا کھانے پینے کے بعد کسی چیز کی ہوش ہی نہ رہے یہ غفلت ہے ویل ہیمل عجیب بات ہے انسان غافل ہو جاتا ہے نا تو اسے کسی چیز کی خبر نہیں رہتی تو یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو انجیکشن لگا دیتی ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے غافل ہے کچھ پتا نہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے یہ جھوٹی امید ہے امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں امید کس چیز کی دنیا میں ہمیشہ رہنے کی امید لمبی عمر دنیا کی رغبتوں کے حصول کی امید یہ جھوٹی امید ہے جو توبہ اور رجوع اللہ سے غافل کر دیتی ہے سیدہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص لمبی امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکٹا خط کھینچا یعنی جیسے سکویر ہوتا ہے نا اس طرح سے ایک سکویر ڈرا کیا پھر اس کے این بیچوں بیچ ایک خط کھینچا جیسے ایک سکویر ہے اس کو دو حصوں میں ایک لائن ڈیوائڈ کر رہی ہو جو چوکٹے خط سے نکلا ہوا تھا یعنی بیچ کی لائن اس کیئر سے باہر جا رہی ہے اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے جیسے پتے کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے نا اور اس کے ارد گرد اس کی رگیں ہوتی ہیں اور پھر فرمائے یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے اور جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیا کی مشکلات ہیں پس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے چھ نمبر پر اور عجیب بات ہے سعید نا 
ابو ہریرا رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا دنیا کی محبت اور لمبی زندگی کی امید صحیح بخاری کی چھ ہزار چار سو بیس نمبر روایت ہے عجیب بات ہے جتنا جتنا انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی زندگی کی امید بھی بڑھ جاتی ہے حالانکہ ارد گرد والے اس کی امید ختم کر چکے ہوتے ہیں سعید انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے پھر گدی پر ہاتھ رکھا اور اسے کھول کر پھیلایا اور دراز کیا اور فرمایا یہ اس کی امید ہے اور یہ اس کی امید یعنی اس کی امید ختم ہی نہیں ہوتی ترمسی کی دو ہزار تین سو چونتیس نمبر روایت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کنکریاں پھینکیں اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ان کی کیا مثال ہے صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تیری امید ہے اور یہ تیری اجل ہے ترمسی کی دو ہزار آٹھ سو ستر نمبر روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اجل پہلے آ جاتی ہے اور امیدیں پھر بھی باقی رہتی ہیں سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اپنے سامنے گاڑی ذرا اپنا پین اپنے سامنے رکھیے گا ایسے ٹیبل پہ کہ رسول اللہ سسم جیسا عمل کر کے دیکھیں جیسے آپ سمجھا رہے ہیں دوسری اس کے پہلو میں یعنی اس کے ساتھ تیسری اس سے ذرا دور یہ آگے پیچھے آگے پیچھے رکھیں گے نا سائیڈ بائی سائیڈ نہیں پھر فرمائے کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے یعنی پہلے اور یہ اس کی آرزو ہے اب وہ آرزو کے پانے کی کوشش میں ہے لیکن آرزو کے حصول سے پہلے ہی اس کو موت آ پہنچتی ہے موت پہلے آ جاتی ہے آرزو ہیں باہر نکلی ہوئی ہیں یہ مسلط احمد کی روایت ہے گیارہ ہزار ایک سو اڑتیس نمبر پر سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے آپ پسند کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ملاقات موت کے بعد ہوگی اور جو ملاقات موت کے بعد کرنا چاہتا ہے اس کی نماز بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہر نماز میں وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے ہی تو جاتا ہے کونشیسلی زندگی گزاریں کونشیس ایکٹ کریں جب آپ سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا وہی وقت ہے وہی کام ہے لیکن آپ ان کاموں میں ایک نئی زندگی پاتے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے شرح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا 
کہ اے ام المومنین میں نے سیدنا ابو حریرہ سے سنا وہ رسول اللہ سے حدیث روایت کرتے ہیں اگر واقعتاً ایسا ہے تو ہم ہلاک ہو گئے سیدہ نے کہا جو رسول اللہ کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے وہ حدیث کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے تو سعید عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ نے اسی طرح فرمایا تھا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جس کی طرف تم چلے گئے ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آنکھیں پھٹ جائیں اور سینے میں دم گھٹنے لگے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں آکڑنے لگیں موت کی کیفیت ہے نا اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے مسلم کی چھ ہزار آٹھ سو چھبیس نمبر روایت ہے یا اللہ موت کے وقت اپنے ملاقات کی گہری تمنا دے دینا فسو فیالمون پھر جلد ہی وہ جان لیں گے یعنی اپنے انجام کو قریب سے جان لیں گے کہ ان کا موقف باطل تھا اور ان کے اعمال ان کے لیے خسارے کا باعث تھے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کیا کرو سات ذرا سات انگلیاں کھڑی کیجئے گا سیون کوئی چیز بتائیں جو سات ہے آسمان سات ہے نا اور دن بھی سات ہیں ہفتے کے اور قرآن کی منزلیں بھی سات ہیں اور سورہ فاتحہ کی آیات بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں جی سیون سلیپرز ٹھیک ہے اور کتنا قریب آ گیا نا ہم سیون سلیپرز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب کاف کے بارے میں جاننے کا تو سوسائٹی کے اندر ایک شوق پایا جاتا ہے آپ کے گھر میں کسی کو شوق ہے آپ کسی کو شوق دلا سکتے ہیں دلا سکتے ہیں نا انشاءاللہ تو دلانا شروع کریں سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو تو دیکھیں آپ نے سات جگہ پہ خیال رکھنا ہے اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ساتوں کو بھول جائیں وہ کون کون سے کام ہیں کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھولا دینے والا ہے یعنی ایسی غربت سے پہلے جو ساری چیزیں بھولا دے غریب ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو تو کیا نیک اعمال کریں گے صدقہ جو ہے وہ دیں گے یا ایسی تونگری ایسی مالداری جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنا دینے والی ہے یعنی جب انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ فضول خرچیاں بہت کرتا ہے اور مال سے وہ ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں حد سے 
نکلنے والا بنا دیتی ہے نا مالداری کیونکہ وہ کیا کرے اس مال کو کہاں لے جائے جیسے حضرت عثمان نے کیا جیسے حضرت ابو بکر نے کیا مال کو وہاں لگائے تو سات چیزوں میں سے دو چیزیں ہیں فقیری اور مالداری دونوں رویے رسول اللہ نے سکھائے نا یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے یعنی ابھی تو صحت کی حالت ہے اور بیماری اگر ایسی بیماری آ جائے کہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اس سے پہلے پہلے عبادات کر لیں بھاگ دوڑ کر لیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب بھاگ دوڑ کریں تو اس کو صرف تمنا نہ رہنے دیں اسے ان پریکٹس لے آئے کیونکہ جب تک تمنائیں رہتی ہیں تو تمنائیں آہستہ آہستہ غفلت میں بدل جاتی ہیں آپ نے ابھی دیکھا نا ویم العمل تو جو سچی تمنا ہے وہ عمل میں بدلتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل اور ہوش کو زائل کر دینے والا ہے یہ چوتھی چیز آ گئی نا بڑھاپا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے اور جوانی میں انسان کے پاس قوت ہے جوانی میں انسان وہ کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں سوچے بھی نہیں جا سکتے تو قوت لگائیں اور اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے مقاصد تک محدود نہ کریں بونے بن کر نہ جیئیں یا ایسی موت کا جو تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے یعنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے آپ کو پتا ہے مسیح دجال کے فتنے سے رسول اللہ ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے جانتے ہیں نا آپ مانگتے ہیں کیونکہ مسیح دجال کا فتنہ ہوگا ہی ایسے کہ اس سے لوگ بچ نہیں پائیں گے اس برے طریقے سے جکڑ لیا جائے گا اور مسیح دجال کے بعد سچا مسیح آئے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح دجال کو قتل کر دیں گے تو دجال ہر غائب برائی سے بدتر ہے یعنی کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے یا قیامت کا بس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلختر ہے یہ ترمسی کی دو ہزار تین سو چھ نمبر روایت ہے سعید ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کا ذکر بڑی کسرت سے کیا کرو ترمزی کی دو ہزار تین سو سات نمبر روایت ہے تو بات ہے جھوٹی امید کی جھوٹی امید انسان کو غافل کر دیتی ہے ہم نے دیکھا کہ آپ کا یقین ہے کہ انسان جتنی جھوٹی امیدوں میں رہتا ہے اتنا زیادہ اس سے ٹیکے لگتے چلے جاتے ہیں بے ہوشی کے جب جھوٹی امیدیں غالب آ جاتی ہیں نا تو انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے موت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے بھی اپنے اندر سے دیکھیں کہ آپ کس کس چیز سے غافل ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں سے غافل ہو جاتا ہے 
اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیے پوری امت کی یہ حالت ہے کہ انہیں اپنا یہ فرض یاد ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہے وہ اپنے تک پہنچنے بھی نہیں دینا چاہتے اپنے تک بھی نہیں پہنچنے دینا چاہتے انسان زندگی کے مقصد سے بھی غافل ہو جاتا ہے حلال و حرام کی پابندیوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے جھوٹی امید غافل کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جھوٹی امیدوں سے بچا لیں وہ ماہلک نام کتاب معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقرر مدت لکھی ہوئی تھی تقدیر ہر بستی کے لیے ایک وقت مقرر ہے آپ کو پتا ہے بابائے تاریخ کس کو کہا جاتا ہے ابن خلدون کو ابن خلدون نے تاریخ لکھی اور اس کا ایک مقدمہ بھی تو مقدمہ ابن خلدون بہت زیادہ مشہور ہے مقدمہ ابن خلدون میں وہ لکھتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی تباہی عمر ہوتی ہے نا اسی طرح سے قوموں کی بھی تباہی عمر ہوتی ہے یعنی آپ آج کل دیکھتے ہیں لوگوں کی میکسیمم عمر کتنی ہے یہی ویسے تو یعنی ہر جگہ کے لوگوں کی اوسط عمر الگ کاؤنٹ کی جاتی ہے کتنی پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو سال کتنی سے آخر سو سال تک تو بہت ہی کم انسان پہنچتے ہیں نوے تک بھی کم پہنچتے ہیں اسی تک کم پہنچتے ہیں اس سے پہلے ہی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی طبی عمر پہلے زیادہ تھی اب کم ہو گئی ابن خلدون کہتے ہیں کہ قوموں کی بھی طبی عمر تقریباً ون ٹوینٹی ایئرس ہے چالیس پہلے سال ہیں جس میں وہ قوم ترقی کے لیے ایفرٹس کرتی ہے پھر وہ جیسے پیرا بولا ہوتا ہے نا اسی طرح سے پھر اس کی ترقی کا دور آتا ہے تو چالیس سال تک میکسیمم چالیس سال وہ کہتے ہیں کہ عروج کا دور ہوتا ہے پھر زوال شروع ہو جاتا ہے چالیس سال کے بعد پھر وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بستی کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی تو یہ یعنی کسی قوم کی زندگی کا ایک سائیکل ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صفائی ہستی سے مٹ جاتا ہے یعنی کوئی قابل ذکر کوئی قوم قابل ذکر وقت جو گزارتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لکھا ہوا ہوتا ہے وما اہلک نام کریتن اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا سنت الہی کو رب العزت نے واضح کیا ہے کہ کوئی قوم جو عذاب کی مستحق تھی اس کو ہم نے اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک اس پر حجت تمام نہیں ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حق اور باطل کے بارے میں بتا نہیں دیا گیا اور اس کا مقررہ وقت نہیں آن پہنچا اللہ ولہ کتاب معلوم مگر اس کی ایک مقرر مدت لکھی ہوئی تھی یعنی ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا 
دوسرے لوگوں نے کہا کہ کتابیں معلوم کے معنی ہیں معین میاد مقررہ مدت بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے تنبیہ تھی اہل بکہ کے لیے اور رہنمائی بھی کہ اپنے شرک سے الہاد سے اناد سے باز آ جائیں کیونکہ ان کے جرائم کی وجہ سے وہ بھی مستحق ہیں کہ انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے تو مہلت دینا اللہ تعالی کا اختیار ہے مہلت یا عذاب کا تعین کیسے ہوتا ہے لوگوں کے طرز عمل کے مطابق جو قوم ایمان لے آئے نیکی کا راستہ اختیار کر لے دنیا میں نیکی اور انصاف کا نظام جاری کر دے تو مہلت دراز ہو جاتی ہے جو قوم برے راستے اختیار کرے جس میں بھلائی کم ہو جائے جس سے خیر کی توقع نہ رہے ایسی قوم انجام کو پہنچ جاتی ہے یا تو اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے جن اقوام کو زمین میں عروج نصیب ہوتا ہے ان میں خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتا ہے یا تو وہ دنیا کی آبادی اور دنیا کی تعمیر کے لیے اچھے کام کرتے ہیں یا عدل کرتے ہیں خواہ محدود نقطہ نظر کے مطابق ہی کیوں نہ ہو جب بھی کسی قوم کے اندر سے خیر ختم ہو جاتی ہے تو قوم ختم ہو جاتی ہے وما اہلکنا من قریت الا لها منذرون سنہ شورا کی آیت نمبر دو سو آٹھ پہ فرمایا اور ہم نے کسی بستی کو ہلک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی درانے والے تھے مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پر لیکن دیکھیں فیصلہ تو رب کا ہے آپ نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں پڑھو اس کے طریقہ کار کو پڑھو آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی سبب سے چنا ہے نا کہ آپ اللہ کی کتاب سے قوموں کی زندگی کے بارے میں پڑھو اللہ تعالیٰ یہ لیسن کس کو دیتے ہیں جس کو وہ اپنے کام کے لیے تیار کرتے ہیں تو دنیا میں کیڑے مکوڑوں والی زندگی نہیں گزارنی کھالے پیلے جیلے کے فارمولے پہ عمل نہیں کرنا جینا ہے تو رب کے لیے جینا ہے اس کا کام کر کے جینا ہے اور اس کے کام کی زندگی کے لیے جینا ہے وشنری بن کے جیئیں اندھے بن کر نہ جیئیں اندھا تو صرف اپنے محدود دائرے میں رہتا ہے نا کیونکہ اس کے پاس آنکھیں نہیں جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکے اس وجہ سے کوئی نہ کوئی اور اس کی ہیلپ کرتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اردگت کے محول میں خرابیاں دیکھتے ہیں اندھے بنے رہتے ہیں اپنے ہی کوئے میں بند رہتے ہیں ذات کے کنویں سے کبھی باہر ہی نہیں نکلتے اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 
منظر کے مقام کے لیے تیار کیا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو برے انجام سے بچانے کے لیے تنبیہ کرنے والے بن جاؤ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون کوئی امت فرد کی بات نہیں ہے کسی گھرانے کی بات بھی نہیں ہے کتنے ہی جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں قران پڑھو اور گھر بیٹھو اپنے اپنے گھرانے کے اندر کام کرو اللہ تعالی جب بات کرتے تو امت کی بات کرتے ہیں امت بن کے جیئیں امت کی زندگی کے لیے جیئیں کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں کسی قوم کی ہلاکت کے مقررہ وقت میں کمی بیشی ہونا ممکن نہیں ہے فیصلہ ہے جہانوں کے بادشاہ کا وہ فرماتا ہے ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں یعنی وقت مقرر ہے وقت کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ کا طریقہ بدلنے والا نہیں ہے جب وقت آ جاتا ہے تو لمحہ بھر تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ حجت پوری ہو جاتی ہے اور معذور سمجھے جانے کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا اس سے یہ پتا چلتا ہے خا کتنی ہی تاخیر ہو گناہوں کی تاثیر کا واقع ہونا لازم ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہوں کا اثر نہ ہو گناہوں کے بدلے میں قومیں پکڑی جاتی ہیں افراد پکڑے جاتے ہیں وقالو یا یوہ اللہ نزل علیہ ذکر انکل مجنون اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے کفار رسول اللہ پر دیوانگی کا الزام لگاتے تھے وقالو اور انہوں نے کہا کون ہے وہ نبوت اور وہی کا انکار کرنے والے یہ قول عبداللہ ابن امیہ نظر بن حارث نوفل بن خوالد اور ولید بن مغیرہ جیسے سرداران قریش کا تھا یا یوہلزی نزل علیہ ذکر اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے رسول اللہ کو جھٹلانے والے مزاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر قرآن اترا ہے وہی اتری ہے انکل مجنون بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے کفر رسول اللہ کو دیوانہ قرار دیتے تھے یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہو گے اور ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں گے تمہیں فالو کریں گے اور اس مذہب کو چھوڑ دیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تو جو لوگ رسول اللہ کو مجنون کہہ رہے تھے سبب کیا تھا جنون قرار دینے کا ان کی سوچ آج کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے ان کی سوچ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج بھی لوگ مادی خوشحالیوں کو اللہ کے انعام کے طور پر دیکھتے ہیں کسی کے لیے اس کا گھر میں رہنا عذاب ہے لیکن وہ 
اس گھر کے باہر لکھواتا ہے حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے فضل ہے یا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فضل کے طور پر دیا یا عذاب کے طور پر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے لیکن وہ اس کے لیے نعمت ہے یا نہیں اس کے بارے میں تو وہی جانتا ہے نا ہاں اسلام جیسی نعمت کسی کو ملے تو وہ کسی کے لیے باعث عذاب نہیں ہے باقی دنیا کی جو چیزیں بھی ہیں وہ آزمائش کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ کا فضل بھی ہو سکتا ہے تو مادی ترقی کو مال کو کوئی اللہ کا انعام سمجھے حالانکہ وہ آزمائش کے طور پر دیا گیا ہو تو مالدار کامیاب ٹھہرتے ہیں کہ مال والے کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب قرار دیا کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے جس کوشش کی ضرورت تھی اس کا کثیر سرمایہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا لو ما تأتینا بالملائکتی ان کنت من السودقین کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے کفار رسالت کے ثبوت کے لیے فرشتوں کی گواہی کا مطالبہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے لو ما تأتینا بالملائکہ کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا کہ وہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہو اور یہ کہ جو آپ لے کر آئے ہو وہ درست اور سچ ہے تو فرشتے آتے تو وہ بھی انسانی شکل میں آتے نا پھر ابہام پیدا ہو جاتا کہ وہ فرشتے بھی ہیں کہ نہیں ان کن تمنسوادقین اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے یعنی فرشتے تائید کریں کہ آپ سچے ہو اب جب وہ تائید کے لیے نہیں آئے تو آپ سچے نہیں ہو یہ عجیب فارمولہ ہے رب العزت نے فرمایا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے یہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر آٹھ ہے اس سے پہلے یہی بات فرعون نے موسا علیہ السلام سے کہی تھی کہ یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہیں آئے سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 ہے عجیب بات ہے انہوں نے اپنے لیے خود ہی ایک فارمولہ بنا لیا اور اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے ان کا یہ مطالبہ ظلم اور جہالت پر مبنی تھا کیونکہ فرشتوں کے نازل ہونے کو دیکھنے کے علاوہ بھی دلائل سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے اس کی صداقت اور صحت کی تصدیق ہو سکتی ہے جہاں تک جہالت کا تعلق ہے تو وہ اپنے نفع و نقصان کو نہیں جانتے اس لیے کہ فرشتوں کے نازل ہونے میں کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب کبھی فرشتے نازل کرتا پھر کبھی مہلت نہیں دیتا مانون ذل الملائی کتا اللہ بالحقی و ماکانو ازم منظرین ہم فرشتوں کو حقی کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیئے گئے نہیں ہوتے نزول ملائکہ کے مطالبے کا قرآن حکیم میں جواب دیا گیا ہے 
کہ ہم فرشتوں کو حق ہی کے ساتھ نازل کرتے ہیں بے مقصد نہیں اتارتے یا تو رسالت دے کر اتارتے ہیں یا عذاب بھیج کر رسالت تو آ چکی باقی کیا رہ گیا عذاب تو فرشتے تو مجرموں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوتے ہیں جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے یا جان نکالنے کے لیے آتے ہیں یا پھر کسی قوم کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے آتے ہیں وہ ماکانو ازم منظرین اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے فرشتے تبلیغ اور دعوت کے لیے تو نہیں آتے البتہ گناہگار قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ فرشتے دعوت کی تکمیل کے بعد آتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اور وہ وقت ایمان کی طرف بلانے کا نہیں ہوتا تو فرشتوں کے نازل ہونے کا مطالبہ ایمان کی غز سے تھوڑی ہے ایمان تو کسی کے اختیار میں نہیں یہ مطالبہ ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے گا پھر فرمایا انا نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون یاد نمبر نو ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا محافظ بھی وہی ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے بارے میں واضح فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہاری زندگی کے لیے رہنمائی ہے جو تمہاری ضرورت ہے اس میں واضح دلائل ہیں نصیحتیں ہیں اسباق ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ولقد يسرنا القرآن للذکری فحل من مدکر اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا سورہ القمر کی آیت نمبر سترہ ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے یعنی اللہ تعالی ہی شیطان کے چرانے اور انسانوں کی تحریف سے اس کی حفاظت کرنے والے رب العزت نے فرمایا لا یاتی ہل باطلو ممبئین یدیہی ولا من خلفی باطل اس کے پاس نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر فورٹی ٹو ہے اس آیت سے رسول اللہ کی حفاظت بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے کے لیے مبوس کیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام محمد رسول اللہ پر نازل کیا اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرتا رہے گا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مشل ہدایت کبھی بجھ نہیں سکے گی اس کا نور قیامت تک انسانوں کو راستہ دکھاتا رہے گا آندھیاں چلیں گی طوفان اٹھیں گے 
बड़ी बड़ी साजिशें होंगी लेकिन जब तक कयामत नहीं आ जाती ये कुरान किसी अदना तगैर और तहरीफ के बगैर बाकी रहेगा किताबुल्लाह महफूज है जो इस बात का कतई सबूत है कि ये अल्लाह ताला की किताब किताब का महफूज होना साबित करता है कि यही कतई मयार हक है इसलिए अब इस किताब से ही जिंदगी के लिए नसीहत हासिल की जाएगी वलकद अरसल नामिन कबलिक और बिलाशुबा यकीन तुमसे पहले हमने पहली कौमों में कई रसूल भेजे हैं रसूलों की आमद सदा से जारी है जब से इंसान इस जमीन पर आया रसूलों की आमद का सिलसिला जारी है ऐसा नहीं है कि पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया हर दौर के लिए रसूल रहे हर दौर में अल्लाह ताला की जानिब से जो पैगाम दिया गया उस पैगाम को रसूलों ने आगे पहुंचाया और सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जो किताब नाजिल की गई उसे अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया कुरान हकीम 610 ईसवी में उतरना शुरू हुआ था उसका आखिरी हिस्सा 632 ईसवी में नाजिल हुआ प्रेस के दौर से पहले का जमाना है बहुत पहले का उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को मादी ताकतों में से कोई ताकत हासिल नहीं थी मुखालफतों की कसरत ने बजाहिर सारे इम्कान को मसदूद कर रखा था ऐसी हालत में कुरान का ये बयान कि वो मुस्तकिल तौर पर बाकी रहेगा महफूज रहेगा बहुत गैर मामूली बयान था जाहरी हालात के एतबार से नाकबले यकीन पेशीन गोई थी क्योंकि तमाम इसबाब मुस्तबिल के अंधेरों में छुपे हुए थे वो इसबाब जो कुरान को महफूज करने के लिए दरकार थे तो इस एतबार से देखा जाए तो यह आयत कतई सबूत है कि कुरान अल्लाह ती किताब है तो अल्लाह ती पेशीन गोई के एन मुताबिक बाद के जमाने में ऐसे वाकत हुए जो कुरान की हिफाजत की जमानत बन गए ये सिलसिला जारी रहा हत्या के जदीद प्रेस का दौर आ गया जिसके बाद अमलन कुरान को मिटाना नामुमकिन हो गया और कुरान की जुबान का जहां तक ताल्लुक है अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है नजूल कुरान के दौर की कोई और जुबान महफूज सूरत में मौजूद नहीं अरबी जुबान के अलावा तो ये अल्लाह तला की जानब से बहुत बड़ी पेशीन गोई है कि कुरान महफूज है नाइनटीन थर्टीज और फोर्टीज के दरमियान एक बहुत बड़ी रिसर्च कंडक्ट की गई पिछली सदी के बहुत बड़े महक्क डॉक्टर हमीदुल्ला जो पेरिस में मुकीम थे उन्होंने 
اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں سکسٹین لیکچرز دیے جن میں سے ایک لیکچر تدوین قرآن تھا اس کو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے خطبات بہاولپور کے نام سے شائع بھی کیا تدوین قرآن کا لیکچر جن دنوں میں ہوا بڑے انٹلیکچولز اس لیکچر میں حاضر تھے اور سوال پر سوال ہوتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ سے اور وہ بہت تسلی بخش جواب دیتے تھے اسی دوران انہوں نے بتایا کہ تدوین قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اتنا ساؤنڈ تھا قرآن کی حفاظت ایسے کی گئی کہ اس کو کسی دور میں بھی اس کے چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر سکا کوئی جس نے ایکسپٹ بھی کیا وہ قرآن کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں لا سکا آپ سب جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو جان لیجیے انسائکلوپیڈیا بریٹینکا کا مصنف بائبل آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ بائبل میں دو لاکھ غلطیاں ہیں دو لاکھ ایک کتاب ہے دو لاکھ غلطیاں جن میں سے ون ایٹ یعنی تقریباً ٹوینٹی فائیو تھاؤزنڈ بڑی سیریس نوعیت کی غلطیاں تو ساری دنیا کے لیے قرآن ایک چیلنج بنا ہوا تھا آج بھی ہے کہ قرآن میں کتنی غلطیاں اس مقصد کے لیے پوری دنیا سے رسول اللہ کے عہد کے بعد سے لے کے انیس سو تیس تک کے نسخے اکٹھے کیے گئے افریقہ امریکہ یا ایشیا یا جس بھی علاقے کے ہر دور کے نسخے اکٹھے کیے گئے اور کچھ تیس سے چالیس ہزار کے درمیان نسخے اکٹھے ہوئے اور ایک ریسرچ اسکالرس کی بڑی تعداد نے قرآن مجید کا کمپیرزن شروع کیا مختلف نسخوں کا ابتدائی رپورٹس کیا آئیں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق قرآن مجید کی کسی آیت کسی نقطے کسی شوشے میں کوئی فرق نہیں چاہے وہ کسی دور کا دنیا کے کسی علاقے کا نسخہ ہو اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے حافظون بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ولقد ارسل نامن قبل کفیشی اولین اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے ہیں یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا شیعی امتیں اور کبھی دوستوں کو بھی شیعہ کہتے ہیں بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے رسول اللہ کو سمجھایا گیا کہ لوگوں کے جھٹلانے سے دل برداشتہ نہ ہو گزشتہ قوموں کا بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی رویہ رہا ہے ہم ان کے درمیان بھی رسول بھیجتے رہے ہیں وہ مایتی اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے حرمت نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر کافروں نے آپ کو جھٹلایا آپ کا مذاق اڑایا نئی بات نہیں پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے حق کی دعوت دی ہو اور قوم نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو اس کو نہ جھٹلایا ہو اللہ کا نوبی 
مگر وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے ہر نبی کو ستایا گیا دل دکھایا گیا اس لیے آپ بھی دل میلا نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کی محاذ آرائی کا ایک انداز استحزا تھا مزاق اڑانا جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو انہوں نے غور و خوص کیا آپ کی دعوت کا کلا کما کرنے کے لیے ہنسی ٹھٹھا تحقیر استحزا اور تقزیب کا طریقہ اختیار کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں اس لیے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بےحودہ گالیوں کا نشانہ بنایا محسن انسانیت جو سیرت پر بڑی مرکت اللہ کتاب ہے اس کے مصنف نعیم صدیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ابتدائی صفات میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوتی مراحل میں وہ تمام موڑ درپیش آئے جو پہلے انبیاء کو بھی پیش آئے تھے اور ہر نبی نے جب دعوت دی دعوت کا یہ بڑا اہم موڑ ہے جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں جب لوگ کسی پر الزام تراشی کرتے ہیں جب لوگ کسی کو ہلکا ثابت کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی بات کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں بےحودہ گالیاں دیتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا کبھی جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے رہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ سعاد کی آیت نمبر چار ہے واجبو منہم اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے تعجب کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا وہ کال کا فرونا ہزا سا اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے کبھی صادق کہتے تھے اور اب کذاب کہتے ہیں تو کفار آپ کے آگے پیچھے منتقبانہ نگاہوں سے بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے سرل قلم کی آیت نمبر 51 میں رب العزت نے فرمایا قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضروری پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں انجنون یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ موجود ہوتے انہیں دیکھ کر مشرقین مذاق اڑاتے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے سور اللہ نام کی آیت نمبر 53 ہے تو جواباً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے علیہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے اسے زیادہ پتا ہے یہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 53 ہے تو عام طور پر مشرقین کی کیفیت وہی ہے جس کا نقشہ سورہ المتفین کی آیات 
29 से 33 में खींचा गया वो लोग जिन्होंने जुर्म किए वो उन लोगों पर जो ईमान लाए हंसा करते थे और जब वो उनके पास से गुजरते तो आपस में आंखों से इशारे करते थे और जब वो अपने घर वालों की तरफ वापस आते तो मजे लेते हुए वापस आते थे और जब उन्हें देखते तो कहते यकीनन ये भटके हुए लोग हैं हालांकि वो उन पर निगेबान बनाकर नहीं भेजे गए थे और सूर्य यासीन की आयत नंबर थर्टी में फरमाया या हसरतन हाय अफसोस बंदों के हाल पर उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे हैं सईद अब्दुल्ला इबन अब्बास ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी इन्ना कफीदा कल मुस्ताजीन यकीनन हम तुम्हारी तरफ से मजाक उड़ाने वालों के लिए काफी हैं ये सुरल हिजर की आयत नंबर 95 है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाले वलीद बिन मुगीरा असफद बिन अब्द यगूस जोहरी अबू जमा असफद बिन मुत्तलिब हारिस बिन ऐतल सहमी आस बिन वायल ये अफराद थे सईदा जबरील रसूल करीम के पास आए तो अल्लाह तला के नबी ने मजाक उड़ाने वालों की शिकायत की सईदना जबरील से सईदना जबरील ने अल्लाह के रसूल के सामने वलीद को कर दिया उसकी बगल में एक रग की तरफ इशारा किया अल्लाह के रसूल ने सईदना जबरील से पूछा आपने वलीद के साथ क्या किया जानते हैं कौन वलीद है खालिद बिन वलीद के वालिद थे सईदना जबरील ने कहा मैंने उसे सजा दे दी है उसके बाद सईदना जबरील ने असवद को अल्लाह ताला के रसूल के सामने कर दिया और उसकी आंख की तरफ इशारा किया अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में भी सईदना जबरील से पूछा आपने असवद का क्या किया सईदना जबरील ने कहा मैंने उससे इंतकाम ले लिया फिर सईदना जबरील ने अबू जमा को अल्लाह के रसूल के सामने किया और उसके सर की तरफ इशारा किया अल्लाह के रसूल ने सईदना जबरील से कहा आपने इसका क्या बंदोबस्त किया सईदना जबरील ने कहा मैंने इससे भी बदला ले लिया उसके बाद सईदना जबरील ने हारिस को अल्लाह के रसूल के सामने किया उसके सर या पेट की तरफ इशारा किया और कहा मैंने इससे भी इंतकाम ले लिया इसी तरह आस का गुजर हुआ तो सईदना जबरील ने उसके पाओ के तलवे की जानब इशारा किया और कहा मैंने इसको भी दबोच लिया वलीद को सजा इस तरह मिली कि खुजा कबीले का एक शख्स जो अपने तीरों को तरतीब दे रहा था उसके पास से वलीद का गुजर हुआ एक तीर उसकी बगल के नीचे रग पर जा लगा और उसने रग को काट दिया नॉमिनेट कर दिया था ना हजरत जबरील ने और वहीं पे जाके तीर लगा असवद बिन मुतलिब अंधा हो गया आंखों को नॉमिनेट किया था असवद बिन अब्द यगूस से इंतकाम इस तरह लिया गया कि उसके सर में जख्म हो गए जिसकी वजह से वो मर गया हारिस से इंतकाम इस तरह लिया गया कि जर्द पानी ने हारिस को घेर लिया वो उसके पेट में दाखिल हो गया सूरत हाल ये हो गई कि उसका पखाना उसके मुंह से निकलने लगा फिर वो उस बीमारी से मर गया आस को सजा इस तरह मिली कि उसके सर में इस तरह का फोड़ा निकला जिस तरह का एक कांटेदार पौधा 
हिजाज के रेगिस्तान में उगता है वो फोड़ा उसके सारे सर में फैल गया और वो उससे मर गया आज के बारे में एक रिवायत ये भी है कि वो गधे पर सवार होकर ताइफ की तरफ निकला गधा कूदा उसने उसको कांटों पर गिरा दिया कांटा उसके पाओ के तलवे में पैवस्त हो गया और वो उसी से मर गया पाओ की तरफ इशारा तो किया था पाओ के तलवे की तरफ दलाइल की रिवायत है वॉल्यूम थ्री है पेज थ्री सिक्सटीन से थ्री एटीन तक असनकुबरा में सत्रह हजार सात सौ इकतीस नंबर पर है नजा उसके तहमुल पर के बेढब है गिरफ्त उसकी डर उसकी देर गिरी से के सख्त है इंतकाम उसका जो अल्लाह वालों से मजाक करता है बच नहीं पाता इसलिए उनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करना चाहिए और खुद अल्लाह ताला का काम जारी रखना चाहिए कजैली का नस्लुकुफीन इसी तरह हम उसको मुजरमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं यानी हमने झुटलाने को उनके दिलों में दाखिल कर दिया है इसलिए वो आप पर और इस जिक्र पर ईमान नहीं लाएंगे जो आप पर नाजिल किया गया यहां दिलों में डालने से मुराद शिरक है तफसीर इब्न अबी हातिम की रिवायत है तो अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी कि जब उनके दिल कुफर और तकजीब में पिछले झुटलाने वालों की तरह हो गए तो अपने रसूलों और पैगंबरों के साथ इस्तेजा और ईमान न लाने में भी उनका मामला एक जैसा हो गया तो वो लोग जिनका वसफ बुखल और बहतान तराजी था अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी उनके दिलों ने कुफर और तकजीब में एक दूसरे की मुशाबत इख्तियार की अपने अम्बिया के मामले में तशाबों का शिकार हो गए अपने रसूलों के साथ उन्होंने इस्तेजा का और ईमान न लाने का रवैया जारी रखा लाई उमीन वकद खलत सुन्नतुलवलिन वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे और बिलाशुबा पहले लोगों का यही तरीका गुजर चुका है मुजरमों के ईमान न लाने का असल सबब क्या है हसद और बुख्स लाईमिन वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे तला के रसूलों की दावत ऐसी चीज है कि नाफरमानियों में डूबे हुए मुजरम उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करते ये चीज उनको तीर और निश्तर की तरह चुभती है वो उसको उगलने के लिए जोर लगाते हैं बिही वकत खलत सुन्नतुलवलिन और बिलाशुबा पहले लोगों का यही तरीका गुजर चुका है इनके बारे में अल्लाह ताला का तरीका कार यही रहा है ऐसे लोगों को ईमान नसीब नहीं होता उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है और ईमान वालों को बचा लिया जाता है वलऊ फतेह नम और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल दें फिर वो उसमें चढ़ने वाले बन जाएं, कुरान मजीद ने मुजरिमों की हड़धर्मी की तस्वीर कशी की है कि अगर हम आसमान का दरवाजा खोल दें वो उसमें चढ़ने वाले हो जाएं, 
دن دہاڑے آسمان پر لوگوں کو چڑھتا دیکھیں خود بھی چڑھ جائیں کھلے دروازے دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اتنی بلندی پر بھی ان کی سوچ گریوی ہوگی سوچ بلند نہیں ہوگی وہ کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا تو انکار کرنے والوں کے پاس بڑے سے بڑا معجزہ آ جائے وہ ایمان نہیں لاتے قرآن مجید نے مجرموں کی تصویر کشی سے ثابت کیا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی بات تو ایک طرف خود بھی آسمان پر چڑھیں گے چڑھتے بھی جائیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مجادلہ کرنا فضول ہے ان کے پاس ایمان کی دلیلوں کی کمی نہیں مگر ان کا حسد اور ان کا بغض حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے لقالو انما سکیرت ابسارونا بل نحنو قوم مسحورون تو بھی وہ کہیں گے بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے مجرموں کے قول کی وضاحت ہے لقالو انما سکیرت ابسارونا تو بھی وہ کہیں گے بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئیں سکیرت سے مراد ڈھانک دی گئیں جیسا کہ حضرت عمر نے کہا تھا نا الخمر ما خامر العقل کہ خمر شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے تو نشاور چیز کا کام پینیٹریٹ کرنا نہیں بلکہ ڈھانپ دینا ہے عقل کو ڈھانپ دیتی ہے تو مجرم کہتے ہیں کہ ہماری نظروں پر نشے کا پردہ آ گیا ہے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں اندھا کر دیا گیا ہے کیسی عجیب بات ہے کہ حق لوگوں کے لیے غیر اہم ہو جائے اپنے گھروں میں دیکھیے غیر اہم نہیں ہے دوپہر کا کھانا بنانا تو اہم ہوگا قرآن پڑھنا اہم نہیں ہے عمل کرنا بھی اہم نہیں ہے تو جب حق کسی کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے تو وہ اسے حق اور سچ نہیں مانتا جادو قرار دے دیتا ہے رب العزت نے فرمایا اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں سورہ نام کی آیت نمبر سات ہے 